0: Bem-vindo ao programa Uma Luz do Caminho. Meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. C.R. Snyder, um falecido psicólogo e autor do livro A Psicologia da Esperança, Você Pode Chegar Lá a partir daqui, descobriu o que ele acreditava ser o único fator em que nos torna bem-sucedidos na vida. A esperança. Quer se trate de desempenho acadêmico, desempenho atlético, saúde emocional ou a capacidade de lidar com a doença, Schneider observou que as pessoas que são capazes de conseguir o que querem da vida são as pessoas que têm a maior esperança. Uma compreensão de como a esperança nos ajuda na vida, de Snyder, é o ponto de partida fundamental na compreensão de como chegamos aonde queremos chegar na vida. Mas o que é a esperança? Bem, de acordo com o dicionário online de Webster, a definição lá é o sentimento geral de que algum desejo será cumprido ou expectativas centradas, centradas em alguém ou algo. Schneider desenvolveu uma avaliação psicológica para medir a esperança, a qual chamou de a escala da esperança. De acordo com a teoria da esperança de Schneider, não há nenhuma esperança a menos que nós sejamos capazes de idealizar de forma clara e convencente os nossos objetivos, considerar as várias maneiras de como obtê-los e reunir a energia mental para alcançá-los. Snyder afirma que a frase frequentemente ouvida, querer é poder, não é sempre certa, pois algumas pessoas podem não ter um desses importantes componentes. A capacidade de estabelecer metas e pensar em caminhos viáveis para alcançá-las não darão resultado, ele disse, a menos que a pessoa esteja motivada o suficiente para trilhar esse caminho. A pesquisa mostrou que as pessoas que são capazes de conseguir o que querem na vida são aqueles que têm a maior esperança. Não há esperança, a menos que nós sejamos capazes de idealizar de forma clara e convencente os nossos objetivos, considerar as várias maneiras de obtê-los e reunir energia mental para alcançá-los. São Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, começando no verso 1, escreveu o seguinte. Pedro. Apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esta carta de São Pedro para os estrangeiros dispersos, como eles o chamava. É uma carta de esperança e de encorajamento para uma jovem igreja que passava por momentos de desespero. Ele os faz lembrar que, pela ressurreição de Cristo, recebemos um novo nascimento e uma esperança viva. Ele diz: Jesus não está morto, mas vivo. Apesar das circunstâncias, Jesus está vivo. Enquanto Ele vive, nós vivemos a mesma esperança. Há uma pergunta feita aos pastores com mais frequência do qualquer outra. Você pode adivinhar qual seja? A pergunta é essa. Se Deus nos ama tanto, por que lhe permite sofrimento? Às vezes, a pergunta é feita de uma forma bem pessoal. Por que, que eu tenho sofrer tanto? Ou por que, que a pessoa que eu amo tem que sofrer assim? Outras vezes, de, depois de um desastre, a pergunta é feita de forma mais generalizada. Onde estava Deus quando o furacão atingiu aquele local? Essas perguntas não são feitas ao acaso. Muitas vezes os que perguntam estão movidos por uma profunda dor pessoal. Estão tentando, tentando alinhar a fé de que Deus de fato nos ama com algum terrível acidente ou pior, algum ato devastador como um estupro ou um assassinato ou um defeito de nascença ou de alguma forma horrível de câncer. Se Deus é bom... E se Deus é Todo-Poderoso, por que, que Ele deixa essas coisas que acontecerem? Bem, há obviamente uma variedade de respostas para esta questão. Algumas são simplistas e ignoram um lado ou outro da, da, da questão. De Deus sendo Ele ambos Todo-Poderoso e Todo-Amoroso. Então, alguns deixam de lado a questão completamente. Por exemplo, eles dizem, não sabemos o que Deus tinha em mente quando Ele permitiu que a sua esposa fosse assassinada, mas um dia tudo será esclarecido. O poder de Deus é evidente nessas declarações, mas onde está o amor que tomou a forma humana e morreu numa cruz para que possamos saber quantos somos amados? Seria maravilhoso, é, é claro, se as crianças nunca fossem sequestradas. Seria maravilhoso se nunca acidentes mutilassem ou destruíssem a vida de alguém. Se estupros nunca acontecessem, se o temporal nunca devastasse, se vulcões nunca entrassem em erup erupção. Mas se estamos a pedir a Deus a interferir cada vez que alguém concede, concebe uma ideia para fazer o mal, que tipo de mundo teríamos? Nós sabemos que existem certas regras em vigor para o funcionamento ordenado do universo. A gravidade não é superada quando optamos para subir na cadeira dobrável em vez de usar uma escada para alcançar o prato pesado na prateleira? As leis da termodinâmica não são suspensas porque optei por carregar uma chaleira de água fervendo pela cozinha ao invés de esperá-la esfriar? A física da eletricidade não muda porque a minha filha enfiou um garfo dentro da tomada. Se vamos pedir a Deus para suspender as regras, cada vez que alguém está em apuros, o universo se torna inconfiável. Nós nunca íamos saber se, de fato, colocar uma faca em cima do balcão significaria que ela iria ficar lá ou flutuaria ao redor da sala. Nós precisamos ter certeza que o mundo continua na sua órbita, girando ao redor de si mesmo a cada 24 horas. E que leis, tais como dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, continuam valendo. Então, o que podemos pedir a Deus? Podemos pedir que Deus desvie o mal? Certamente, às vezes o mal é de fato desviado. Às vezes um sonho sugere um novo rumo a tomar, um amigo oferece-nos uma nova perspectiva sobre um problema, ou a habilidade do médico é o suficiente para remover o tumor ou curar a doença. À medida que aprendemos mais sobre como o nosso planeta funciona, como a oração afeta os nossos corpos, como escutar a Deus, a nossa vida será mais completa, mais rica e mais satisfatória. Aceitar ativamente a orientação do Espírito Santo nos dá uma sensação de paz como Jesus prometeu transcende qualquer paz terrena que conhecemos. Eu, você, nós podemos receber de Deus força e conforto nos momentos de provação. Nós podemos levar a nossa dor, a nossa tristeza, o nosso medo, a nossa raiva e colocá-los todos perante a cruz de Cristo. Podemos falar com a pessoa que sabe o que é perder um amigo o que é ser traído por um companheiro? O que é ser ridicularizado em público? Sofrer uma horrível morte? A riqueza do conhecimento cristão é precisamente de que não temos um Deus que não compreende. Um Deus que nunca perdeu um filho. Que não tem ideia do significado da solidão humana. Deus sabe... Ele chorou no escuro também, enquanto os seus amigos bem-intencionados cochilavam por perto. Pedro nos oferece uma outra sugestão também. Ele diz na carta que nós lemos hoje que Deus nos deu esperança. Esperança de que as provações da nossa vida, o sofrimento e a dor que enfrentamos serão usados para nos refinar, assim como o ouro é refinado. Não é que Deus quer que nós soframos, mas nossos sofrimentos podem ser usados para nos aprimorar, nos tornar mais refinados, mais bondosos, mais compreensivos uns para com os outros. O sofrimento pode Tomar uma ou outra direção. Todos nós conhecemos pessoas que, tendo perdido um filho, Tornaram-se amargurados, isolam-se e passam a odiar a Deus. Por outro lado, outros, tendo sofrido a mesma perda, Saem e começam uma organização para remover motoristas bêbados da estrada. Insistem em que os cintos e airbags façam parte do equipamento padrão de todos os automóveis. Dão apoio para pais que perderam seus filhos devido a algum síndrome. Ou trabalham com crianças de forma produtiva e feliz. O sofrimento não garante a nobreza de espírito. Aqui São Pedro está sugerindo... Que nós já temos certeza que o céu está esperando por nós, apesar de que nada neste mundo é certo. Mas nós podemos nos alegrar, mesmo em meio à provação. Nós podemos nos alegrar porque nós sabemos que as coisas supremas estão sendo guardadas para nós. Podemos também esperar que quando os problemas vêm, que Deus nos ajudará a suportá-los. Deus irá nos abraçar como um filho querido. Ele irá nos consolar como uma mãe conforta seu filho doente. Se Deus foi capaz de nos livrar da condenação, então podemos esperar que os males temporários que nos afligem nesta vida irão nos polir como uma joia. O ouro não pode ser purificado sem antes passar pelo fogo quente suficiente para queimar as pedras ao redor, sobrando o ouro fundido no fundo da fornalha. Nenhuma joia pode brilhar se antes está debaixo de incalculável pressão por milênios. Só para depois alguém cortá-la para que ela possa refletir de volta a luz que recebe. Cortes, lixas, calor intenso, batidas, todos são necessários para produzir a mais fina joia. Amigo, ouvinte, nas dificuldades da vida, não perca a esperança. Deus lhe dará as forças para suportar todas as provações que virão nesta vida, pela sua graça. Essa é a promessa de Deus. Vamos orar. Querido Pai nos céus, nós te agradecemos a tua misericórdia, a tua bondade para com cada um de nós. Nós muitas vezes nem reconhecemos o, o teu cuidado, a tua misericórdia. Mas, querido Pai, nós agradecemos... Por tudo quanto o Senhor faz por nós Querido Pai, eu gostaria nesta hora Orar por aqueles que estão me ouvindo Que estão passando por dificuldades Que o Senhor possa se aproximar deles E trazer consolo e conforto É a nossa oração em nome de Jesus Amém
1: Estás fazendo de que maneira estás vivendo? Procuras vida eterna ou estás buscando a momento de te fazer Tá?
0: Quero agradecer a sua presença aqui conosco no programa Uma Luz no Caminho. O nosso objetivo é trazer mensagens inspiradoras da Palavra de Deus, trazendo respostas bíblicas às questões mais difíceis da nossa vida. Desde já vai o convite para você estar conosco no próximo sábado, nesta mesma estação. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho.